0: Togun teslimatları başlıyor bugün yani videonun yayınlandığı gün başlayacak. İlk 15-20 kişiyi aramış herhalde. Nakit ödeyenlere hemen 30 insana teslimatları yapıyorlarmış. Hani bir arabayla da başlayacak her şey. Biz bunu söyleyince işte yok siz e, iktidara savunuyorsunuz, yok Togu savunuyorsunuz. Biz kimseyi savunmuyoruz yani. Evet. burada bir fabrika kurabilir mi? Bu bizim için niye önemli diyebilirsiniz. Yani kışın ortalama %15 yani yaklaşık 60 km gibi bir... <gülüyor> <gülüyor> Birinin paplamasını bekliyordun ya. Tamam görüyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: Olubatardan herkese merhaba. Hızlı şarjla tekrar karşınızdayız. Haftanın elektrikler için gündemini konuşacağız yine. Bu hafta hemen ilk haberimizle başlayalım. Tog'dan geldi. İlk i̇ki tane haber hatta. E, i̇lk haberimiz Tog'un teslimatları başlıyor bugün. Yani videonun yayınlandığı gün başlayacak. Hemen arkasından da diğer haberimiz de ile ortak batarya hücre üretim tesisinin Aynen. temeli atıldı.
0: E, teslimat kısmında zaten çok fazla söyleyecek bir şey yok. İlk 15-20 kişiyi aramış herhalde. Nakit ödeyenlere hemen 30 insana teslimatları yapıyorlarmış. Ertesi hafta da fabrika gezisi olacak. Yürücem beniyle tanışmış olacaklar vesaire. Yani o ilk şanslı insan insanlar. O 177 bin kişinin içerisinden gelip ilk sıralarda yer alanlar tabii ki. Nasip kısmet bize çıkmadı. Hı -hı. Ama burada şöyle bir güzelliği var bu işin. da hani batarya fabrikası kısmı çok önemli ama hala herkes araba üretiliyor mu? İtalya'da falan. Yani buraları artık geçmemiz gerekiyor. Biz bunu söyleyince işte yok siz iktidara savunuyorsunuz. Yok TOG'u savunuyorsunuz. Biz kimseyi savunmuyoruz. Yani. Biz olanı söylüyoruz. Fabrika var. Araba üretiliyor. Teslimatı da yapılıyor. Biraz geç olmuş olabilir. İşler aceleye geliyor. Bir girişim sonuçta TOG. Yani bir Türkiye'nin otomobili girişimi grubu. Tabii yani Girişim gibi hareket etmiyor. Milyarlarca euro para harcıyor. O ayrı bir mevzu. Onu ayrıca tartışırız ama yine de sonuçta ortada bir araba yapıldı. Teslimatı yapılacak. Üretimi de yapılıyor. Mayıs'ta daha fazla teslim eder. Haziran'da daha 2 bin tane gönderir. Ertesi ay işte 5000 bin tane olur gibi gibi. Yani bu işler büyüyerek bir hani bir arabaya da başlayacak her şey. Yani herkes o bir arabayı bekliyor şu an. Yani <gülüyor> Onu da biliyoruz. 30 Nisan'da artık bu gerçekleşmiş oldu diyebiliriz. Bu videoyu izlediğiniz saatlerde, dakikalarda. Bu tabii birinci kısım. Teslimat kısmı. Elektrikli araçlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olmayı ve sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Bize heyecanlandıran kısmı çünkü dolu batarya olarak. Batarya kısmı bizim için daha heyecan verici. Ben yani öyle düşünüyorum. Bilmiyorum Gökhan ne düşünüyor. <gülüyor> batarya hücresinin üretimiyle alakalı bir gelişme oldu. Önceki hafta arabanın batarya hücresinin, yani TOG'un tabii ki sadece TOG içinde değil ama Türkiye'de yeni bir batarya hücre fabrikasının inşası ile alakalı ilk gelişme temel atma töreni yapıldı. Siro markasıyla yapılıyor bu. Siro kimdir? Silk Road. İşte e, İpek Yolu ismiyle aslında Çin ve Türkiye arasındaki işte bir dostluk, ticaret oraya vurgu yapan bir firmadan bahsediyoruz. Bu firmanın ortakları kim? Tog ve Farasis. Farasis dediğimiz firma Çin'de faaliyet gösteren. Aslında ABD'de bir Çinli ve işte Keith Capler isminde bir doktor ünvanı olan araştırmacıların çalışmaları sonucunda 2003-2004 olması lazım faaliyete başlıyorlar. Sonra 2006 gibi Çin'de firmayı kuruyorlar ve şu anda işte Daimler, Mercedes ve Geely gibi firmalarla çalışan ki Geely ile ortak fabrikada kuruyorlar. E şu anda kapasiteleri 40 gigawatt saatlere aşıyor üretim başlayan ve başlayacak olan fabrikalarla birlikte. Türkiye'de 20 gigawatt saatlik, tabi bunun içerisinde galiba batarya da var sadece hücre yok oraya biraz sonra gireriz. Bir fabrika yatırımı Yapıyorlar. Burada şuna dikkat çekmek lazım. Ha o zaman şu, herkes şunu söyleyecek. Ya tamam Türk yurt dışından bir firma ile anlaştı. Türkiye'de bir fabrika kurdurtuyor. Kendi hücrelerini burada ürettirecek. Ondan sonra e, arabasına koyacak, devam edecek yollar. Tam olarak böyle değilmiş. En azından benim kit Kepler'ın e, açıklamasından, işte Gürcan Bey'in açıklamalarından anladığımız kadarıyla çok sadece burada yurt dışından bir yabancı ortak getirdik. Burada gelip bizim için batarya hücresi üretecek. Ondan sonra ben arabama koyacağım, yoluma devam edeceğim. Hayır, böyle bir şey yokmuş. En azından benim kit Kepler'ın konuşmasından, işte Gürcan Bey'in konuşması anladığımız bu. Açılış sırasında, temel atma töreni sırasında. Burada şuna dikkat çekiyorlar. 2023 sonunda Avrupa'nın bölgenin en gelişmiş batarya laboratuvarlardan birini Türkiye'de gemlikte açacağız diyorlar. Ki bu da ne demek oluyor? Aslında TOG, Siro üzerinden batarya ARGE firması olacak yani. Hatta hmm. o, o, biraz daha ileri gidelim. Bunları hmm. yapacak ve burada Farasist ona yardımcı olacak. teknolojisini paylaşacaktır. Geri dönüşümden vesaire bahsettiler bataryanın hmm. geri dönüşümüze. Orada da mesela Farasist'in direct... Ve diye bir yöntemi var mesela. Alıp bu yöntemi belki de lisanslayacak. Ya da başka yöntemler ortaya çıkacak. Onları kullanacaklar vesaire gibi. Aslında TOG'un burada teknoloji geliştirme. Yani sadece teknolojiyi kullanan bir. Yani bugün şunu söyleyeyim yani özetle. TOG teknoloji kullanan bir firma. Yani TOG milyarlarca euro harcadı. Şimdiye kadar yani çok mükemmel bir proje imza attı. Çok güzel bir araba çıktı. Platform ortaya çıktı. Yeni araçlar gelecek vesaire vesaire. Önümüzde bir plan var ve o plana göre TOG ilerliyor ama bir teknolojiyi kullanan bir firma yok. Yani teknoloji üreten bir firma değil. En azından donanım tarafında öyle söyleyeyim. Yazılım üretmekte zaten çok da bir şey yok. Eşik çok düşük yani. Yazılımcı al çalıştır. <gülüyor> projeler çıksın mesela. Ama donanım tarafı öyle değil. Ciddi ARGE bütçeleri gerekiyor vs. Burada biz siro yatırımıyla, buradaki fabrika inşaatı yatırımıyla şunu görüyoruz. Aslında burada bir teknoloji lisansçasından ziyade teknoloji üreten kısmında, teknoloji geliştiren kısmında yer alma mücadelesi verecektir. Ve bununla alakalı da çalışma yapacaktır görüyoruz burada bir laboratuvar açılması hücre üretiminin yapılacak olması hatta hatta Gürcan Bey ona çok dikkat çekti. Fikri mülkiyet hakkının bizde olduğu bir hücre. Yani bu çok önemli yani. Hı. Türkiye'de şu anda hiçbir firma Kontrolmatik Yiğit Akü ondan sonra Aspilsan yine aynı şekilde işte Koç Holding Ford'la birlikte, Ford Autosan'la birlikte fabrika kuracak. LG'nin teknolojisini kullanacak. Bunların hepsi Teknolojiyi lisanslayarak iş yapıyor. Kendi hücresini geliştiremiyor. Çünkü Türkiye'de bu işi yapacak litiyum, iyon, batarya hücresi uzmanı çok az yani. E, ve bununla alakalı bir e, laboratuvar da çok az. E, ne yapıyor çok? Elimde para var, bütçe var, sermaye var. Ben yurt dışından ortağımı getirdim. E, laboratuvarımı kuracağım, hücre fabrikamı kuracağım. Gigawatt saat seviyesinde ki 20 gigawatt saatte çok güzel rakamlar Avrupa için. Ki Avrupa'da şu an Avrupa menşeli olup hücre üretebilen sadece bir firma var. Ya yani Bir de bunu düşünmek lazım. O da kim? Northvolt. Sadece onlar bir Avrupa'dan çıkıp da üretim yapabilmiş. 2-3 sene, sene sonra 2026 gibi düşünüyorlar. TOG'un kendi hücresini geliştirip piyasaya sürmesi belki 2029 olacak ama o gün geldiğinde Avrupalı sadece Avrupa'da geliştirme yapmış, kendi hücresini üretmiş, fikri mülkiyeti kendi elinde olan bir firmanın çıkması belki de 3-5 olacak yani. da onlardan bir tanesi olacak. Bence bu çok kritik. O yüzden fabrika meselesi, yerli otomobile, batarya hücresinin de yerli olacağı meselesi çok kritik ve çok önemli diyebiliriz. TOG e, Avrupa'ya açılacak zaten. Bu batarya
1: konusunda da Avrupa'ya açılabilir. Yani Avrupa'da e, Çinli firmaların araç üretim fabrikaları olacak. Onlara
0: konuşuyoruz sürekli. Aynen, evet. e,
1: onlardan birkaçına belki TOG da batarya sağlayacaktır belki
0: de. Mesela SKYWEL de Farasis'ten hücre alıyor. Aa yarın diyecek ki, "Aa TOG burada üretim yapıyor. İşte üretim fazlası var. Abi bana 1 gigawatt saatlik anlaşma yapalım." Seneye benim ET5 2026 modelimde salıyorum. TOG'un bataryaları kullanın. Bir anda TOG Para sistem batarya alıyor, İtalya'da araba ürettiriyor, boştan motor alıyor, motorunu bile kendisi yapamıyor vs. Arabanın en katma değerli ürünlerinden biri olan bataryanın hücresini dahi üreten pozisyona gelebilir. Gelebilir diyor şu an <gülüyor> arabanın teslimatından bahsediyoruz yani aslında sıfır noktada. Yani sıfırıncı gündeyiz daha. Henüz Tok daha ilk gününde. Yani daha ilk adımını pazara yeni atıyor ve bu seviyede bunları konuşuyorsak bence gerçekten başarılı bir süreç yürütülüyor
1: diyebiliriz. Yani tekrar olacak gibi ama hani bu üretimin batarya teknolojisi geliştirmenin önemini vurgulamak için bir daha söylüyorum. Yani Türkiye'de farklı bir markanın araç üretim testi de kurulması kolaylaşabilir. Dediğim gibi Skywell burada bir fabrika kurabilir. Batarya fabrikası var zaten. Direkt oradan alıp burada
0: üretebilir yani. Kesinlikle. Burada şuna da dikkat çekmek lazım. Hücre olarak kullanılan yapının da tasarımında da pouch cell olduğunu yani kesecik tarzdaki enerji yoğunluğu daha iyi olan aslında bana göre hala yani bana da göre değil piyasaya göre hala araba için çok da uygun olmayan bir for faktörü ama ileride belki de silindirik hücreler üretecek prizmatik hücreler üretecek hatta enerji depolama için de ürünler üreteceğini söylüyor yani arabayı da geçtim. Bu işin içerisine enerji depolama girer, elektrikli araç şarj istasyonları için batarya çözümleri üretir vesaire. Yani birçok sektörü içine alan bir yapıda TOK kendini daha üst bir pozisyonda konumlandırabilir. Hepsi dediğim gibi ihtimaller. Evet. Olduğunda inşallah onları da konuşmak nasip olur.
1: Evet, Dog'dan haberimizi konuştuk. Şimdi hızlı haberlere geçelim. Hemen yani bize bu hafta neler oldu? Hızlıca bahseder misin?
0: 3 tane kısaca haberden bahsedeceğiz. Bir tanesi çok da haber değil aslında. Tesla'nın bir etki raporu. Her yıl bunu yayınlıyor. Etki raporunu yayınladı. Orada bir sayfa vardı. Çok dikkat çekiyor. E, Tesla'nın Model S ve Model X'leri var. 2012'lerden beri Diyelim satılan ve işte birçok dünyanın birçok ülkesinde kullanılan araçları, üst segment araçlar bunlar. Bu araçların ortalama batarya ömrü ile alakalı çok güzel bir veri paylaştı Tesla. Ki en sağlıklı veri de şu an hani hangi devlette, <gülüyor> hangi şirkettedir, hangi firmadadır diye sorarsanız o da Tesla'dır. Çünkü iyon bataryalı arabanın da yani tekrar doğmasına vesile olan firmadan bahsediyoruz. Diyor ki 320.000 kilometrede ortalama 12 bir batarya kapasite kaybından bahsediyor Tesla. Hangi araçlar için? Model S ve Model X için. Şimdi geriye döndüğümüzde bu arabaların 10 yaşında olduğunu görüyoruz. Neredeyse 10 yaşında olduğunu görüyoruz. E bu kadar yaşlı arabaların bu seviyelerde geri dönüş aldığını gördüğümüzde de otomatikman aklımıza şu göre. Yani o zaman benim bugün aldığım araba, yani 10 sene önceki araba %12 eskidiyse bugün aldığım araba muhtemelen %7-8 eskiyecek. Yani yine %12 bile olsa 10 sene sonra benim kaybım 12 %90'larda benim bataryam, %85'lerde ki hala kullanılabilir seviyede. Bir elektrikli araç bataryasının bu arada hani bir sektör standartı diyelim %70'lere kadar kullanılabiliyor araçlarda. Tabi %70 çok iyi bir nokta değil. Bu seviyelere de çok zor düşüyor. Eğer ciddi bir şekilde modülde ya da batarya içerisinde bir arıza meydana gelmezse batarya %70'lere düşmüyor genelde. %90 ve %85 arası diyelim bu seviyelerden sonra çok ciddi şekilde bataryanın eskimesi yavaşlıyor. Kapasite kaybı yavaşlıyor. O yüzden %12'ler muhtemelen bir arabanın ömrü bittiğinde karşılaşacağı kayıplar oluyor. Yani bir araba 3-5 sene bileceksiniz. %3-5 kayıp yaşayacak. Yani hiçbir şekilde tekrar tekrar bunu her zaman söylüyoruz. Bataryanın ömrüyle alakalı bir endişeniz olmasın. Çünkü araba ömrünü tamamladığında muhtemelen bataryası hala kullanılabilir olacaktır. Ve bu yüzden o bataryayı alıp başka bir yerde kullanacaktır firmalar. Hatta şunu söyleyebiliriz. Elon Musk da bundan bahsetti. Avrupa'da bir binek aracın ortalama ömrü 250 bin kilometre civarında. 240 bin kilometre. Yani araba 240 bin kilometredeyken muhtemelen bataryası 7-8 kayıp yaşamış olacak. Ya bu da hiçbir şey demek yani. Evet. Hakikaten kayıp olarak mezil olarak 80-90 km bile yapmıyor. Yani bu
1: %12'nin 12 kaybın 320 bin km olması zaten aslında önemli. Hani herkes 10 yılda 320 bin km yapmayabilir zaten. Tam. Yani, yani 320.000 kilometre
0: ben 15 senede de yapabilirim. O zaman 112 gide, gidecek zaten. Aynen öyle. Yani zaten kim 200.000 üstü kaç tane araba tanıyorsunuz? Yani hani 200.000 <gülüyor> üzerinde çok az araba görürsün. Belki kilometreyi düşürmeyle alakalı problemler. Onlardan kaynaklanıyor olabilir ama 200.000'ler... Bir araba için aha, çok yüksek bir seviye, psikolojik bir sınırdır zaten Türkiye'de de aynı şekilde ikinci elde de. O yüzden hani biz arabamızı 150-200 bin lira, 250 bin lira göre düşündüğümüzde bataryayla ilgili bir e, sakıncamız olmayacağını, hiçbir şekilde e, endişe etmemize e, mahal olmadığını görmüş oluyoruz burada. Bu birinci kısımdı. Bence bu haftanın dikkat çeken haberlerinden, gelişmelerinden biriydi. İkinciye geçelim. BYD'nin Marta adlı, Seagull adlı bir arabası var. E, ucuz bir araba. E-Platform 3.0 diye BYD'nin son değil, e, bir önceki nesil. Aslında son nesili biraz daha üst segment arabalar için ama bir son nesil diyebiliriz. Üçüncü nesil bir platformu var. Bu platform neye yarıyor? 8'i bir arada diye bir sistem var. 8 tane arabadaki elektronik sistemi, üniteyi, inverter'ı, motoru vesaire hepsini tek bir modül halinde arabaya yerleştirebiliyoruz. Biliyorlar. Bu sayede de çok ciddi şekilde kablolama ve ağırlık avantajı sağlıyormuş. BD'nin bu arabasında zaten çok küçük bir araba yani boyutları 4 metreden daha kısa. 4 koltuklu tabii 4 kapılı ama araba hakikaten çok küçük ve bataryası da çok küçük. 30 kWh civarında bir batarya ile geliyor. 38,8 kWh'lik bir üst modeli var. 405 km bir menzilden bahsediyorlar. Fiyatlar da 10.700 dolar civarında. Yani çok çok küçük rakamlardan bahsediyor. 10.000 dolar ne demek yani? <gülüyor> hani bugün 200.000 liraya bu arabaya Çin'de sahip olabiliyorsunuz. Ve bu rakamlar size 300 kilometre menzilli bir şehir arabası sahibi yapıyor. Hakikaten çok etkileyici bence. Bu arabanın Türkiye gelme ihtimali de muhtemelen var. Gelirse %54, %10 ÖTV, %18 KDV ekledik. 400.000 lira, 450.000 lira mümkün gibi. Yani 500 bin lira bile olsa şu an hmm. piyasada satılan sıfır arabalar 500 bin liraları geçmiş durumda ki liste fiyatları bu. Piyasada bulsan 600 bin lira. E 500 bin liraya tamamen elektrikli. 4 kapılı, işte yeterince yer olan gayet güzel bir araba var. Niye almayayım? Hızlı haberlerdeki son gelişme de çok kısa değineceğim. MG'nin, Türkiye'de de bugün bahsedeceğiz. 4 MG4 isminde bir araba tanıttı. MG'nin Comet EV isminde küçük bir arabası tanıtıldı. Daha doğrusu satışa çıktı. Nerede? Hindistan'da. Bu bizim için niye önemli diyebilirsiniz? Çünkü bu araba Çin'de Wuling Air EV isminde satılan çok küçük bir araba. 2 kapılı ve aynı zamanda 2 koltuklu versiyonu da olan, 4 koltuklu versiyonu da olan. Çin'de yaklaşık 6 7000 dolara satılan bir arabadan bahsediyoruz. Bu araba Endonezya'da da üretiliyor ve MG markasıyla satılıyor. Hemen orada bir ilişki kurduk. Dedi ki bu araba Endonezya'dan MG buraya getirirse %10 artı %10 bir gümrük vergisi oluyor yanlış bilmiyorsam. Ve böylece çok daha uygun fiyatlara bu arabayı Türkiye'de görebiliyoruz. Bu arabanın özelliklerine gelecek olursak 17,3 saatli galiba bir bataryası var. Hindistan standartlarına göre ki Avrupa'ya biraz daha yakın Çin'e göre 230 kilometre bir menzil var. 4 tane koltuğu var, bagajı var. Ee, şarj olabiliyor. <gülüyor> Tamamen elektrikli. Ee, Hindistan'da hatta şey diye lanse etmişler. Bir ay boyunca bin ve bir pizza fiyatı kadar elektrik öde yani. yani. Bir pizza alacağına bir pizza parasını arabana yatır ve bir ay boyunca arabaya, elektrikli bir arabaya bin şeklinde pazarlıyorlar. Gençler için çok Güzel böyle anahtarı böyle farklı bu elde oynanan bir oyuncak vardı ya onun gibi bir hmm. anahtar yapmışlar böyle. Arabanın böyle canlı canlı renkleri var. Daha da güzelini söyleyeyim. Arabaya böyle kaplama yapıyorlar farklı farklı desenlerde. Gençlere ilgisi çeksin alsınlar vesaire gibi. Yani e, çok güzel bir politikayla pazarlama stratejisiyle MG girdi pazara. Ve üretimi dediğim gibi Endonezya olduğu için Türkiye'de de MG'yi satıyor. Getirsin abi bu arabayı buraya gençler alsın. 300 bin liraya, 250 bin liraya bu arabayı Türkiye'de görsek ne kadar güzel olur bence. Evet. Çok da iyi olur. Yani Citroen Ami'ye ya bakıyorsun 40 kilometre hızlar, bu araba 100 kilometre çıkıyor. Yani bence hakikaten alınmaya değer bir araba gibi gözüktü var. Evet, evet
1: MG'nin ucuz arabasından bahsettik. Şimdi de Türkiye'de fiyatı açıklanan, Türkiye'ye satışı sunulan aracından bahsedelim. MG4'ün fiyatı açıklandı. Herhalde 969 bin. bin alt modeli. Üst, model demiyorum aslında. Versiyon mu diyelim. Aynen. <gülüyor> 1260, 1 milyon 269 bin TL. Bu aracın aslında daha önce bir Bahsetmiştik içinde satışa evet. çıktı diye. Bu aracın önemli bir özelliği vardı.
0: Bataryası farklıydı galiba. Yatay şekilde. Hücreler yatay bir şekilde yerleştiriliyor. Bir de biri bir tarafa bakıyor, diğeri bir tarafa bakıyor. Oradan o akım toplayıcıları yerleştirebiliyorlar. Daha iyi ısıtabiliyorlar. Ve enerji yoğunluğu yüksekti. Değil mi? Aynen. 180. 195 watt saat bölü kilogram. Hı ki paket seviyesinden bahsediyorum. <Gülüyor> Muadilleri 170-180 seviyelerinde bu %10'luk bir artış vaat ediyor. Bu da çok ciddi bir aslında. Yani ağırlık olarak 300 kilogramlık bir batarya otomatik atıyorum. 270 kilograma düşmüş oluyor. Bir güzelliği daha var. İki tane var aslında. Birincisi bu bataryanın kalınlığı 12,5 cm. Yani şu telefondan daha ince bir, çok çok daha ince bir bataryadan bahsediyorum ve arabanın altına şartısına düşüyorsun bunu. Normalde diğer bataryalar işte 25 cm'ye kadar Hatta 30 santimetreye kadar 30 da olabilir tam bilmiyorum. Şu an e, bakmam lazım ama 25-28 santim civarında batarya paketlerinden bahsediyoruz. Burada 12,5 santimlik bir batarya var. MG diyor ki, daha doğrusu Saik Motors, MG'nin sahibi olan Çinli e, otomotivde diyor ki ben bu bataryayı 11 milimetre de daha doğrusu 11 santimetre de üretebiliyorum. Ya yani bu da başka bir şey. Yani sedan bir arabaya bu bataryayı 11 mil santimetreyle koyduğun zaman o araba neredeyse sanki hiç elektrikli değilmiş gibi bir işten yanmalı araba gibi üretilebilecek anlamına geliyor. İkinci kısmı da bu bataryanın hücreleri yan yattığı için yüzey alanı büyüyor ve daha iyi bir soğutma meydana gelebiliyor. Hatta şunu da şurada ekleyelim. Türkiye'de satılan üst modelinde ısı pompası da var. Hı. Yani bu araba ısı pompası olmasa bile normal bir araçtan, normal bir elektrikli araçtan bence kışın daha iyi bir performans sergileyebilir. Çünkü iklimlendirmesi çok daha iyi bir şekilde yapılabiliyor. Isı bombasını eklediğimizde kışın %15 gibi bir kayıp o da ortalama 60 km gibi bir kayıp olur. Yani MG4 için çok da güzel bir rakam diyebiliriz. Isı bombası olmayan diğer araçlar TOK gibi işte Mercedes'lerde, BMW'lerde vesaire olmayanlardan bahsediyoruz tabii ki. Ya da alternatif olarak sunulan, opsiyon olarak sunulan arabalarda bu kayıplar %30'ları aştığı durumlar olurken MG bu ucuz tabii o fiyatlara da geleceğiz biraz sonra. Türkiye'de pek de ucuz değil ama uygun fiyatlı arabasında %15'leri garantileyebiliyorsa bence diğer firmalarda bunu yapabilir diyebiliriz. Buradan şunu atlayalım. Arabanın fiyatları ne oldu? 28 Nisan'da MG Türkiye fiyatlarını açıkladı. Fiyat listesini açıkladı. 969 bin liradan başlıyor. MG4 Comfort modeli. modeli. Bu aracın, bu Comfort modelinin özelliği ne? 125 kW'lık bir motor var. Yaklaşık 170 Beygir güç yapıyor, 250 Nm tork iki araçta da iki motorda da sabit, 51 kilowat bir batarya var ve 350 kilometrelik bir Avrupa test döngüsüne göre bir menzilden bahsediyor, 117 kW DC şarj, 6.6 kilowatt da AC şarj desteği var. Bence DC şarjda Kesinlikle bu fiyatlara ki Çinde de böyle en yüksek hızları sunan bir arabadan bahsediyoruz. AC tarafta da 6.6, 50 saatlik batarya için bence yeterli. Ama 350 km menzil 1 milyon liralık bir giriş seviye elektrikli araç için bence e, yani fiyattan dolayı düşük ve menzil düşük fiyatta fazla. Evet. Tabii bunlara şimdi hemen geleceğiz. Luxury modeline, lüks Lux modeline gelelim. Bu araçta da 64 kWh'lik bir batarya var. E, 150 kW'lık yine bir e, %10 ÖTV diliminde kalan bir e, motordan bahsediyoruz. 204 beygir güç ve DC şarj hızı 140 kW'a kadar çıkıyor. AC'de de yani bütünleşik şarj ekipmanı da 11 kW'lık bir AC şarj hızı sunuyor. Bunların hepsi çok güzel. Buraya kadar iyi ama eksik olan bir şey var. O da şu uygun fiyat. <gülüyor> Çünkü bu araba Avrupa'da ilk 3 ayda 2023'ün ilk 3 ayında bunu açtım baktım ne ne kadar satmışlar. 5300 adet satmış. İngiltere'de çok fazla satıyor. Avusturya'da satıyor. Almanya'da da var galiba. Böyle birçok Avrupa ülkesinde satılıyor. Onun ülkeyi geçmiştir muhtemelen. Türkiye'de de satılıyor ama fiyat 969 bin lira. Ne demek evet. abi yani e, tabii burada hani firmayı da eleştirmek istemiyoruz ama yani şu kısmına bakacağım. E, biz burada e, biraz kâr marjından aldık. E, Saik Motor da biraz yardımcı oldu e, demiş Doğan Trend otomotivin yetkilisi. Fakat şöyle bir durum var. Bu araba Çin'de ben araştırdık. Luxury modelinde, lüks modelde Türkiye'de fiyat 1.269.000 TL. Her şey dahil %54 gümrük vergisi, %10 ÖTV, %18 KDV. Verginin vergileri alındı. Çok güzel. En sonunda çıkan fiyat bu. Şimdi ben Çin'deki fiyatına bakıyorum arabanın. 163.800 yen. Tabi burada diyebilirler Çin'de teşvik var. Hayır. Teşviksiz fiyat. Bakın. Hani <gülüyor> onu da araştırdık. Teşviksiz fiyatı. Çin'deki teşviksiz satış fiyatı 163.800 yen. Bu da ortalama 460.000 lira yapıyor. 460.000 TL. 460.000 küsürdü. 461.000 üzerinden vergilendirmeyi yaptım. Bana fiyat çıkan 920.000 TL. 920 bin TL'nin üstüne %10 bayi payı koysam, %15 bayi payı koysam 1 milyon 1 milyon 100 oluyor. E bu araba 1,3 1.000.000'a satılan bir arabanın 200.000 lirasını niye alıyoruz abi? Bu arabada 400.000 lira, 450 bin liraya yakın bir bayi payından bahsediyoruz. 350.000 lira pardon. Yani bu hakikaten yani 9.000 liralık bir arabada niye 350.000 lira firma payı var yani? Hani ki ben burada Çin'de vergili haldeki e, satış fiyatından bahsediyorum. Hani buna rağmen fabrika satış fiyatından, fabrikadan <gülüyor> çıkış fiyatından bahsetmiyorum. O belki de bunun çok çok daha altında. Hmm. E firma getiriyor bunu. Üstüne yüzüne dört vergi geliyor. E geliyor da bu araba 1 2 milyonluk bir araba değil ki. Hmm. Çin'de satılan en uygun fiyatlı elektrikleşmeklerden birini ben niye TOG'un en üst paketiyle... Ve %30 bir de kar geliyorsun Hah. üstüne. Hani 350 deyince biraz tam olmuyor evet. ama %30 dersek... Yani %30 dersek ne <gülüyor> kadar büyük olduğunu anlarız. Yani. Yani, tamam hani firmayı ben demiyorum burada sen %30 kar koydun üstüne. Belki de orada <gülüyor> yapılan bir anlaşmadan vesaireden bir şeyden dolayı o fiyatlar artıyordur ama... Burada MG'nin kendini sorgulaması lazım. Burada Türkiye'den de bahsetmiyorum. Yurt dışından yani küresel olarak MG'den bahsetmek lazım. Diyeceğiz ki kardeşim sen bu arabayı İngiltere'de peynir ekmek gibi satıyorsun. İngiltere'de MG markası Tesla'dan sonra en çok elektrikli araba satan marka. %8,4 pazar payı var ilk 3 ayda. Bunları yapabiliyorsa Türkiye'de niye araba satamıyor bu adam? Yani ben burada e, Türkiye'deki distribütör firmayı da suçlamak istemiyorum ama e, genel olarak MG'nin yani küreselde MG markasının da önüne bu listeyi yani MG Türkiye'nin fiyat listesini alıp bir düşünmesi lazım. Ya ben nerede yanlış yapıyorum ya? Çünkü 2 sene sonra, bak bugün işte Toglu'dan bahsediyoruz. 950 bin liraya, 1 milyon liraya aynı fiyat ya. Kocaman bir elektrikli SUV satıyor. 4,8 metre boyunda. Ben 4 metrelik elektrikli hatchback arabayı ne yapayım ya? 1 milyon lira yani düşünebiliyor musun? 1 milyon lira para vereceksin ve karşılığında 350 kilometre menzili olan, muhtemelen kışın 250 kilometre bile gitmeyecek bir elektrikli hatchback araba alacağım. Ya tamam arabayı çok kötülemeyelim. Güzel araba, hoş araba. Ama bu araba bütçe dostu bir araba Avrupa'da. O yüzden 5300 tane sattı. O yüzden İngiltere'den satışta rekoru kırdı. Ama Türkiye'ye geliyor araba 1 milyon lira. Yani burada 1.3'e üst modelini
1: almak yerine 1.5 bir 1.5'a Tesla alabilirim Tabii. aslında. Yani biraz belki beklerim ama
0: yani. Tesla almış olurum yani. MC için de bekleyeceksin muhtemelen. <gülüyor> çünkü bayilere veriyorlar. Bayiler işte liste fiyatının üstünde fiyat çekiyormuş vesaire. Hani böyle şeyler yani oluyor. Bir de var yani. 1.3 diyoruz ama belki
1: 1.5 evet. olacak o bayide. <gülüyor> Şimdiden
0: oldu. Ben sana söyleyeyim. Yani ilk günlerde duyduğumuz en azından ki ben kendim gidip arayıp sormadım. Belki sorsak bize daha düzgün fiyat verirler ama daha yüksek fiyatlar çekildiğini görüyoruz. Çünkü araba az. Ama şimdi Doğan Trend'in temsilcisi de diyor ki 2.000 tane araba getireceğiz. 2.000 tane satılacak gibi bir söylem var. Yani ben açıkçası bilmiyorum. Bu fiyatlara Tesla'nın satıldığı TOG'un satıldığı bir piyasada e, ki seneyde işte Volkswagen araba getirecek. İşte Skoda araba getirecek. Bu piyasada böyle bir durumda MG'nin bu fiyatlarla bu kar marjıyla kimse kusura bakmasın. Ya distribütör alıyor bu parayı ya da hmm. MG'nin kendisi alıyor yani. Sonuçta ortada bir kar marjı var yani. Hmm. Hani bu araba bu parayı kimin aldığı beni pek ilgilendirmiyor şu anda. Benim cebime giren çıkan için. Ama benim cebimden çıkan bir şey varsa o da ben %30 fazladan para ödüyorum. Bu arabanın Çin'deki vergili fiyatı üzerinden vergi hesabı yaptığım zaman Türkiye'de. Yani bu yüzden benim bu arabayı 900 bin lira 1 milyon liraya alacakken 1,3 milyon liraya almam sinir bozucu. Herkesin hakkında kötü kötü konuştuğu bir döneme doğru gidiyoruz MG hakkında. Bence kesinlikle bu adımlarından geri dönmeleri
1: gerekiyor. Dedik ki bu hafta elektrikler işgündemini bitirdik. Hızlı şarjdan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.